0: Chers publics, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement.
1: 1 2 un, 2 OK, c'est bon, on peut y aller.
0: Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres.
2: Sophie Durocher
3: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En fait, non, j'espère pas que vous allez bien. J'espère que vous êtes en colère, que vous êtes furieux, que vous avez envie de, de brasser la cage, que vous avez envie de descendre dans la rue pour manifester. Parce qu'on est en train de vivre en ce moment un scandale et je suis entièrement d'accord avec mon collègue Thomas Mulcair qui est chroniqueur ici à Cube mais qui est aussi chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec et qui parle du scandale à Rivkan en disant c'est carrément l'arnaque du siècle. Moi je comprends pas comment ça se fait qu'on n'est pas plus nombreux à être scandalisés de ça. Je comprends pas comment ça se fait que quand je regarde par la fenêtre ici à <rire> que je ne vois pas des hordes de gens dans la rue en train de manifester, en train de dire leur exaspération devant ce scandale-là. Imaginez le programme Arrive Can, vous vous souvenez, cette espèce de, de formulaire d'application pour revenir au pays pendant euh, la pandémie. Euh, ben ça devait coûter à peu près moins de 100 000 dollars. Ça devait être simple, oh wait, donc une app. Oh wait, donc facile. Hein? Il n'y a rien là. Une app. Rien hey, donc, tu rentres. N'importe quelle euh, compagnies d'informatique est capable de te faire ça dans son sous-sol. Ben oui, il y a une compagnie d'informatique qui a fait ça dans son sous-sol. Une compagnie qui a quatre employés. Au lieu de coûter 80 000, ça a coûté 59 millions. Je... Je regarde ça et je suis encore une fois entièrement d'accord avec Thomas Mulcair. C'est un scandale de proportion, de proportion gargantuesque de la même ampleur que le scandale des commandites. Il faut arrêter de se mettre la tête dans le sable, de jouer à l'autruche. Je ne comprends pas. Comment ça se fait qu'après avoir pris connaissance du rapport de la vérificatrice générale, quand on a appris, par exemple, qu'il y a des, des contrats de dizaines et de dizaines de millions de dollars qui ont été donnés sans appel d'offres, et qu'en plus, le gouvernement a payé des factures alors qu'il n'y avait rien sur les factures. Sur les factures, ça disait, bon, ben, on vous charge, mettons, 200 000 dollars. Pour quel service? Oh, Ce n'est pas écrit. Vous essayerez ça, vous. Votre plombier vous arrive. Euh, Madame Durocher, ça vous coûte 4000 Payez-moi 4000 ben, C'est quoi le travail qui a été fait? On n'écrit rien sur la facture. Pensez-vous que je vais le payer, les 4000 Non, mais, mais le gouvernement, il a fait ça. Le gouvernement, Trudeau, a fait ça, a payé des factures de dizaines et de dizaines de millions de dollars sans que rien ne soit écrit. C'est ce qu'elle nous dit, la vérificatrice générale. Donc moi, j'ai vraiment envie aujourd'hui de nous brasser collectivement la cage. Comment se fait-il qu'on ne soit pas plus scandalisé de ce scandale?
0: Imaginez des technologies qui sauvent des vies, qui réinventent le transport ou qui explorent l'espace. L'École de technologie supérieure en conçoit depuis 50 ans. 50 ans. Imaginez la suite.
1: Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh! Quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vosdépotssonprotégés.ca Quelle soit
3: en avant ou en arrière scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher. Alors, décidément, on n'aura jamais autant de littérature jeunesse qu'au cours des dernières semaines. On n'aura jamais autant parlé d'Elise Gravel. Alors, je vous récapitule l'histoire de façon euh, sobre et concise. Elise Gravel écrit des livres pour enfants. Elle est aussi illustratrice. Elle écrit des livres comme des affaires de monstres, des patates qui conduisent des vélos. C'est très rigolo. Moi, j'adore les livres d'Elise Gravel. En parallèle à son travail d'auteur de, de, jeunesse et d'illustratrice, Elise Gravel, dans sa vie privée, dans sa vie personnelle, sur ses médias sociaux, elle fait des petits dessins qui sont exactement les mêmes petits dessins qu'elle fait pour les livres pour enfants. Et depuis le 7 octobre 2023, donc depuis le pogrom, où, je vous rappelle, 1200 personnes sont mortes aux mains du Hamas en Israël, 240 personnes ont été prises en otage, de nombreuses femmes ont été violées. Donc depuis le 7 octobre, elise Gravel, elle a parfaitement le droit, sur sa page Facebook et sa page Instagram, fait des petits dessins pour prendre position sur le conflit euh, entre Israël et le Hamas. Il y a des gens dans la communauté juive qui n'apprécient pas ces dessins, qui considèrent que c'est soit antisémite, soit une grossière caricature pardon, de, du conflit. Donc, il y a des gens à la Bibliothèque publique juive de Montréal qui ont retiré les livres d'Élise Gravel des étagères. Il y a même l'Assemblée nationale qui a dénoncé ça. Et aujourd'hui, on apprend que les livres d'Élise Gravel sont de retour sur les tablettes de la Bibliothèque publique juive, on va parler de tout ça avec Nick Payne, qui est analyste poétique. Nick, c'est comme un feuilleton, ça ne finit plus. Euh, Est-ce que, selon toi, c'est un cas de censure quand la Bibliothèque publique juive a décidé de retirer les livres et de les mettre simplement disponibles à la demande
2: c'est une bonne question parce qu'on pose la question de la censure dans tous les cas de bannissement, d'annulation, de retrait des tablettes, d'annulation, de conférences, de, qui sont généralement, d'ailleurs, plus le fait d'une certaine gauche, on va dire ça comme ça.
3: C'est Une certaine gauche visant la droite, alors que <rire> là, c'est des gens ni de droite ni de gauche, ouais. mais ça vise quelqu'un qui est manifestement plus à gauche.
2: Et j'ajoute un élément de contexte, Élise Gravel est globalement... Très à gauche. Même dans ses livres pour enfants, ça nous ça explique aux enfants que les garçons et les filles n'existent pas. Même, Ça va même jusque-là Oui, oui
3: j'en ai parlé d'ailleurs. Ah. Dans un de ses livres, elle dit en effet que euh, ben, le sexe est assigné à la naissance euh, et que c'est très correct. Elle s'adresse aux enfants en disant c'est très correct si tu te sens une petite fille le mardi et un petit garçon le mercredi.
2: Voilà, ça, on voit dans quelle famille politique elle est. Alors, censure ou pas, euh, au sens large, oui. C'est de la censure au sens euh, tout plus plus technique, plus pointu, l'état qui bannit par exemple ou qui interdit comme, elle, comme autrefois qui, ou euh, le clergé je ne sais qui, qui met à l'index. Bon, évidemment c'est pas ça cette fois-ci, c'est une bibliothèque euh, communautaire là, euh, ça appartient je pense à la Fédération juive de Montréal, la bibliothèque juive, euh, ils peuvent bien faire ce qu'ils veulent au fond, ils peuvent bien mettre les livres qu'ils veulent sur leur tablette. Néanmoins, ça avait toute l'apparence, tout l'esprit le, tout d'une forme de censure ce mmh. geste-là, bien que les livres qu'on leur tirait des tablettes ne parlaient pas du conflit. Absolument
3: pas. C'est important euh, de le mentionner. Israël. Voilà.
2: Alors, c'était une forme sans doute, c'était une erreur, c'était une forme d'abus. La bibliothèque euh, a publié, là, il y a quelques instants, donc euh, un communiqué où je sais trop a fait une publication oui, pour ça. dire que, <coughs> au fond, pour réitérer euh, son appui à l'idée de la liberté d'expression et tout ça, elle n'a pas parlé spécifiquement d'Élise Gravel, mais la presse a euh, enquêté un petit peu, puis on a vu que les livres sont effectivement retournés voilà. sur Voilà, La
3: Gazette en parle, CJC, ah, la Gazette aussi, euh, tout le monde. CJD aussi en parle. Alors, bon. ce qui est intéressant, c'est, euh, dans la, moi ce que j'ai la Gazette qui est ouverte de moi. Donc, Elise euh, Gravel a parlé à la Gazette et elle dit Bien que mes. Ben là, je traduis de l'anglais, évidemment. Bien que mes publications sur les médias sociaux soient très critiques du gouvernement d'Israël et de ses actions, je n'ai rien contre la population israélienne, rien contre la communauté juive. Euh, je me tiens euh, fermement contre toute forme de discrimination et de racisme et, bien sûr, contre l'antisémitisme. Je critique des gouvernements et non pas des populations. Fin de la citation d'Elise Gravel. Euh, je suis pas d'accord avec elle.
2: Toi, tu penses qu'il y a des relents... Ben, C'est-à-dire de...
3: que moi, depuis le 7 octobre, il se trouve que je fais des captures d'écran hein, de, des pages d'Élise de, de, Gravel. Et quand elle représente, par exemple, les événements du 7 octobre que je viens de, de vous décrire, et c'est un petit bonhomme qui représente Israël, et un autre petit bonhomme qui représente euh, euh, le, le, peuple ou, le, le peuple palestinien, c'est pas ouais. trop clair, euh, qui donne un petit coup de pied de rien du tout à Israël et que Israël tombe sur, sur le dos surréagi hein sur ouais. comme le joueur de soccer et qui... pleure et pleure et là euh, les États-Unis, l'Europe viennent en aide à Israël et Israël se plaint en disant euh, Palestine n'a pas été gentille avec moi. C'est pas antisémite peut-être mais c'est un manque d'humanité envers les Israéliens. Alors quand tu dis dit je n'ai rien contre le peuple israélien, je Sûr, je suis d'accord avec elle. Au parce minimum. que oui, des femmes violées, des enfants euh, trucidés, des gens torturés, des gens kidnappés, euh, qu'elle représente, qu'elle banalise, qu'elle minimise, c'est comme des gens qui minimisent d'autres événements. C'est comme si quelqu'un disait le 11 septembre 2001, de quoi ils se plaignent les Américains. C'est une
2: pichenote, hein, oui. Alors, au minimum, c'est binaire et simpliste et ça prend pas ça fait pas beaucoup attention aux susceptibilités ou aux sensibilités d'un des deux cas. Au minimum, on va dire ça comme oui. ça. Qu'est-ce qu'il y a dans les tréfonds de l'âme d'Élise Gravel, Gravel, je ne le sais pas. C'est vrai qu'elle est de la famille politique qui, parfois, ne cache pas sa sympathie euh, pour la, la Palestine. Et, 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 et elle, elle même... a le droit. Mais oui. est-ce que
3: ça doit se faire au détriment de... Euh, est-ce que ça doit être accompagné d'un manque de compassion <coughs> élémentaire pour des gens qui ont été violés, torturés, assassinés ben oui, dans voilà. des conditions dégueulasses le 7 octobre?
2: C'est une excuse pas, cela dit, qu'on retire ses livres, qu'on qu on la bannisse. C'est est là, là que moi, cette, cette histoire-là m'intéresse beaucoup. -y. Il y a des observateurs, je vais le nommer Simon Jodoin, qu'on peut entendre, euh, l'ancien rédacteur en chef de Voir. On l'entend Radio-Canada parfois, je crois, ces temps-ci. Il a dit « C'est formidable, tout le monde, en voulant dire tous les camps politiques, a dénoncé la censure à l'endroit d'Élise Gravel, donc nous progressons. » Ben moi j'ai un gros bémol là-dessus parce que ça c'est parce que c'est une auteure de gauche qui a été censurée. Hein? Oui. Si on avait fait la même chose avec euh, allez je à tout hasard ah, je prends Matthieu Côté, -côté. <rire> mettons là. Oui. Penses-tu que tout le monde aurait déchiré ben sa
3: chemise? Ben non, mais tout à fait. Mais bien je, sûr.
2: Je, je suppose. Peut-être que je me trompe. Mais j'ai posé la Gabriel question. Gabriel Nadeau-Dubois, oui. se serait précipité au micro à l'Assemblée nationale. Peut-être, mais pas Genre tout le doute. monde. Ça aurait été doute. plus mitigé, disons. On va dire ça comme ça. Voilà. Alors, euh...
3: Et, et on, a, on a eu des cas. Pense aussi, tu donnes l'exemple de Mathieu Bocoté, rappelons-nous, il y a quelques années de ça, euh, quelques jours après la tragédie de la mosquée, euh, l'attentat à la mosquée de de Québec qui a fait six victimes euh, musulmanes. Bon, ben c'était prévu à l'horaire que euh, Jamila mmh. Benabib devait participer avec Aziz Farez, entre autres, à une discussion euh, dans une bibliothèque ou une maison de la culture euh, à Québec. Et euh, ben on a annulé la présence de Jamila Benabib en disant c'est beaucoup trop tôt après l'attentat la, la, à la mosquée et on connaît les opinions de Jamila Benhabi. Ben, attendez...
2: Sous-entendu, euh, islamophobe, ben, euh, par euh, exemple. Ben, hein. Oui,
3: mais ben, attendez, on n'a même pas encore entendu ce qu'elle a à dire. Donc, c'était un cas flagrant de censure. Je ne me rappelle pas qu'à ce moment-là, euh, l'Association la, nationale des éditeurs de livres se soit prononcée en disant « c'est dégueulasse ». Je ne me rappelle pas qu'à l'Assemblée nationale, quelqu'un euh, de Québec solidaire se soit levé pour dire « c'est dégueulasse ». Je me souviens de rien de tout ça. Donc, est-ce qu'il y a un deux poids, deux mesures au
2: Québec? Euh, je, moi, je pense que oui. Et moi, je, moi, qui ne me réclame pas euh, formellement de la droite, je sais bien qu'une certaine gauche pense que tout le monde qui pense pas comme elle est forcément au mieux à droite, au pire à l'extrême droite et pire mm. encore. Euh, même si ces catégories-là binaires ne m'intéressent pas, je suis bien obligé de constater que euh, c'est seulement quand ça touche la gauche que tout le monde critique. Autrement dit, la droite... Euh, ce qui les gens qui sont vus comme de droite par la gauche sont tout à fait capables de défendre la gauche lorsqu'elle se fait censurer et c'est moins le cas à l'inverse
3: à l'inverse et euh, je tiens à le dire mais je veux pas mais mais j'ai écrit moi-même une chronique alors que je suis beaucoup plus, tu sais, je, je pense évidemment pas la même chose que. Tu qu trouves que
2: dit des inepties et tu l'as défendu quand même. Et
3: j'ai défendu quand même euh, euh, son le droit que ces livres restent et j'ai pointé du doigt la, la bibliothèque publique juive en disant vous auriez pas dû faire ça parce que c'est un cas de de de, de culture de l'annulation. Je veux finir avec quelque chose, mon très cher Nick. Je vois tous les articles presque, de, de journaux qui disent « La seule chose qu'elle a fait, Elise Gravel, c'est montrer de la compassion pour le peuple palestinien. » Ces gens-là oublient de rappeler quelque chose que pourtant Marc Civi avait écrit dans son texte, dans la presse, c'est que dans un de ses dessins, elle a fait une affirmation où elle disait « Toutes sortes de raisons pour lesquelles on devrait euh, ne pas appuyer Israël dans, dans ce dossier-là, dans le dossier contre le Hamas. » Et une des raisons qu'elle donnait, c'est qu'elle disait, il y a en Israël la plus grande banque de, de peaux au monde constituée de peaux exclusivement de palestiniens. Il s'est avéré que c'était totalement faux. Elle a donc retiré par la suite cette image-là. Mais quand tu vas jusqu'à propager des trucs, ça sent l'antisémitisme à plein nez. Ça, là, dire ça, dire en Israël, là, ils ben, ramassent il des la bébés. peau des Palestiniens, ah oui. ça, ça fait penser à quoi, Nick?
2: Ben, c'est le phénomène de la, ch de la chambre d'écho aussi. Hein, non, mais c'est
3: aussi, ça fait penser à, ce à la propagande nazie dans les années 30, où on représentait les Juifs comme ça, avec leur gros un nez, un nez croche, puis qu'on on, on créait toutes sortes de mensonges pour dire, ben là, ils mangent des bébés, puis ils font ci, puis ils font ça. Et cette femme-là a fait ça.
2: Oui, mais en en, 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 malgré tout ce que tu dis, moi, si je suis un enquêteur ou un avocat, je ne peux pas affirmer avec certitude qu'Élise Gravel donne dans l'antisémitisme ou l'antisionisme. Je, je, je constate une, une proximité dans le discours, comme tu viens de, si bien de l'établir, mais je ne peux pas aller... Moi, je n'irai pas aussi loin que toi, mais c'est vraiment par, euh, parce que je ne m'en sens pas la compétence. Mais néanmoins... On voit très bien où elle loge, on voit très bien dans quelle sorte, j'y reviens, de chambre d'écho elle évolue pour s'être ouais. rendue à des extrémités comme celle-là, bon, elle a retiré le dessin. Mais c'est bien évident que c'est un point de vue euh, binaire, campé d'un côté des choses. Oui, Et mais... la fameuse compassion, euh, allez, là, il faut, faut arrêter avec ça. Mais c'est
3: parce qu'on dit, elle a retiré le dessin. Mais imagine, je veux dire, mettons, Éric euh, Duhaime ou quelqu'un, ou Pierre Poilièvre dit une énormité sur ses médias sociaux. Penses-tu qu'on va dire après, ah, oh, ben, c'est pas grave, on euh, on ne lui en tiendra pas, regarde, il l'a retiré. Ben voyons donc, on martellerait ça puis on taperait là-dessus oui, sur le on clou pendant des semaines et des semaines. Parce qu'il s'est
2: aperçu que ce n'était pas payant, mais que peut-être qu'au fond, mais il pense alors encore. Mais pourquoi,
3: pourquoi ce deux poids deux mesures avec Elise Gravel? C'est ça la question que je pose. Merci beaucoup, Nick Payne, de participer à la réflexion. On va
2: en fait réfléchir à ça.
3: Avec nous. Merci beaucoup, Nick. Alors, vous l'avez vu évidemment récemment dans les nouvelles, le, le gouvernement du Québec s'entête à ne pas passer de 0.08 à 0.05, comme le réclame pourtant tant de gens. C'est là-dessus qu'on va réfléchir avec Jean-François Barry. Bonjour Jean-François.
1: Allô Sophie. Comprends. Puis ça n'a pas, pas, pas passé ce matin. Euh, C'est ça.
3: Comprends-tu euh, l'entêtement que... du gouvernement, toi
1: non, je ne le, je le comprends pas, puis je vais être super honnête et transparent. Là, la première fois que j'ai entendu parler de ça, je pense que j'étais au micro de cube en remplacement de Mario Dumont. puis J'étais comme de l'avis de dire Oh, pff, laissons ça à 0.08. À un moment donné, on peut-tu nous laisser vivre des, <rire> règlements, pis des règlements des règlements Je trouve que des fois, on. Pour quelques cas, on met des règlements, puis là, on ne peut plus rien faire. Maintenant, ouais. il faut laisser place au jugement et à la liberté des mais, gens. Mais ce que j'avais pas compris, comme il faut, c'est que dans le fond, on ne va pas plus avoir un, 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 un procès là, à 0.05. Ça va être comme une contravention. Ouais. Comme, euh, comme si on fait un excès de vitesse. Donc, ça va être un avertissement avec, avec une amende. Puis là, tu te dis, OK... Et pourquoi pas parce que le reste du pays l'a fait ben voilà, les autres provinces. Le Québec est la
3: seule, c'est important de le mentionner, excuse-moi de t'interrompre Jean-François, t'interrompre, c'est que euh, le Québec est la seule province qui reste à 0.08 euh, donc mm -hmm. toutes les autres provinces s'est passé à 0.05.
1: Il y a même la Saskatchewan qui est à 0,04. Donc, ouais. euh, fait les autres, ils vont encore plus loin. fait que Donc, entre, entre 0,05 et 0,08, ouais. ce serait un avertissement. Ce serait une contravention, dans le fond. Puis, je ouais. me dis, euh, et là, il y a des statistiques qui commencent à, à sortir dans les autres provinces, ça a fait baisser oui. le nombre d'accidents sur les routes. Fait que tabarouette, si si ça permet de faire ça, je me dis, pourquoi pas y aller? De toute façon, de 1, c'est pas parce que tu arrives à 0,06 que tu vas te faire arrêter automatiquement, là. je veux dire, il faut quand même que le policier t'arrête pour une raison, tu sais, c'est pas parce que tu vas 122 sur l'autoroute que tu vas te faire arrêter, donc il va, oui. ça va peut-être t'arriver, mais peut-être que ça t'arrivera pas non plus, faut pas, faut pas capoter avec ça. Mais moi je trouve que ça enverrait un très fort signal dans l'opinion publique, dans notre façon de voir l'alcool oui. et la route et le volant, c'est ça qui est le plus important. Mais aussi, on va se le dire, qu'est-ce qui fait le plus, on fait tous des petits excès de vitesse. Qu'est-ce qui fait le plus réflé réfléchir? C'est quand tu as une contravention. Ben oui, là, la fois que tu te fais de... pogner. Le... Pendant tu un petit bout, de te calme. Tu tiens les fesses serrées. Ou tu t'en vas sur l'autoroute, puis là, oh, il y a une police qui fait aller ses gyrophares, puis tu penses que c'est toi qui a, a pogné. Puis finalement, c'est l'autre en avant. Soulagement. Mais, mais ouais, après, soulagement, tu fais attention. Tu... tu descends dessus. Ben exactement. Et fait voilà. Qu Imagine que je pars un moment donné de chez des amis, puis je me fais arrêter, puis je suis à 0,06%. Ça va me calmer la neurone, puis ça va me faire réaliser que j'étais quand même pas loin mm. de 0.08. Fait que moi qui pensais que bah, j'ai pris une demi-bouteille, puis peut-être un apéro, mm. je pense pas que en quatre heures avec mes amis, je pense pas qu'il y avait de danger, mais tabarouette, j'étais pas si, pro, si loin que ça de péter la balloune. Et probablement, que ce que ça va faire en sorte, c'est que les prochains soupers, je vais trouver des voilà. alternatives.
3: Voilà, puis on va revenir au bon vieux principe du conducteur assigné, on va revenir au bon vieux principe de... Écoute, maintenant, là, je ne veux pas faire ma ligue de la tempérance, mais il y a la quantité de produits sans alcool qui <rire> sont vraiment extrêmement intéressants. Est-ce que vraiment, quand tu sors, tu es obligé de te pacter la fraise? Tu peux, le, la fois où tu dois prendre le volant, faire une association euh, volant, égal, mettons, atypique. Là, ici, je suis mm -hmm. pas là pour faire la puce pour atypique un produit ou un autre, ou un autre mais... Y en a plein non, mais ce que je veux ouais, dire, c'est euh, que... C'est parce que celui-là, c'est le plus connu, parce que c'est... Bon, Étienne Boulet qui est derrière ça, mais, mais honnêtement, il y en a plein. Je te donne un exemple. L'autre jour, je vais euh, à l'épicerie et je vois un produit que je n'avais jamais vu avant, de, de l'eau gazeuse à l'eau d'érable. Je me mm -hmm. suis dit, bon, on va encourager ça, c'est un produit québécois, puis tout ça. Bon. Je veux dire, si t'aimes pas le Perrier, ok, parfait, prends un produit comme celui-là, super désaltérant, à l'eau d'érable, en plus, c'est un produit québécois. il y en a plein. Tu peux faire ça, tu peux prendre un faux gin tonic, tu peux faire... Il y a plein d'alternatives. De, de, c'est qu'on a le, le réflexe de, te, de tout le temps faire ça quand on mange.
1: C'est incroyable. Là, je vais te donner un exemple bien ouais. précis. L'autre jour, on avait mal mangé, genre le vendredi soir. Le samedi soir, on a un souper chez des amis. En montant, on fait comme... Oh, ouais. « À soir, là, le vin, il oh, y a les molos parce que ça rentre rentrera pas. » mm. Mais finalement, finalement on, on en a pris quand même. Puis là, à un moment mm. donné, moi et ma blonde, on a fait « Ok, lequel qui va conduire? » Puis là, l'autre, il a continué. Puis là, le dimanche, on filait encore mal. Fait Il faut changer ce rapport-là à l'alcool de dire « Je vais prendre un verre d'eau. On est-tu vraiment obligé d'enfiler, puis de, quand on est un autre, de s'assurer que le verre ne sera jamais vide. Il y a un verre vide, tu remplis, tu remplis, tu remplis. On peut-tu changer notre rapport à ça, puis dire, on a un souper avec des amis, ça a été festif, puis j'ai pris rien, ou j'ai pris une bière. On peut-tu faire ça? Voilà.
3: Mais ça, c'est très intéressant qu'on parte de la discussion sur le point 05 pour en arriver à une discussion sur ce que c'est recevoir à souper. C'est-à-dire que quand tu reçois un souper, tu devrais avoir une, une conscience pour tes invités. C'est pas vrai que la réussite de ton souper tient au fait à la quantité de bouteilles vides que tu vas avoir à la fin de ta soirée. C'est pas vrai. Le plaisir
1: non plus. Le plaisir coup, non associe, plus, la ah, qualité si de l'amitié,
3: puis tout ça. Non, c'est pas dépendant de ça.
1: Puis je vais, donner... je vais lever mon chapeau aux jeunes là-dessus, parce que souvent on est sévère avec les jeunes. Là. Mais moi, ouais. tu sais, maintenant qu'on a mis, à 20... avant 22 ans, ils peuvent pas prendre une goutte. Sophie. Absolument, oui, c'est tolérance zéro. ouais Il se trouve des alternatives, il se ah, trouve oui. des chauffeurs, et ça ne les brime pas. On dirait que nous, on a connu l'époque, parce que moi j'ai connu ça, mon père, la bière entre les jambes. Là. Mm -mm -mm. Puis là, on est passé à l'autre extrême. Puis là, on dirait qu'on veut pas. On fait comme, hey, on a toujours pu conduire. Avec un verre dans le nez, un minimum, vous n'allez quand même pas me l'enlever. Mais c'est de où que ça tient, ce, cette histoire-là. Au contraire, il faut évoluer. Puis ça permet de sauver des vies, d'amener ça, puis de faire réfléchir les gens, mmh. puis de faire en sorte que tu te dises, hey, d'un coup, je pète le 0.05, que ce soit encore plus sévère, bien, il faut y aller. Moi, je pense qu'il faut y aller. Puis mmh. leur excuse des régions, là... <rire>
3: Non, hey. c'est ça. C'est ça, parce qu'après, les gens disaient, oui, mais tu sais, t'as euh, juste à prendre un taxi. ouais mais c'est sûr que si en région puis que t'habites euh, à 45 minutes du moindre restaurant et tout, c'est sûr que un pas pour prendre un taxi à chaque fois que tu sors ou que tu t'en vas voir euh, tes amis. Mais euh, mais c'était si un couple, es, tu décides avant de partir. Il y en a un des deux qui boit pas ou qui boit beaucoup moins que l'autre. Mm -hmm. C'est de prendre conscience de ça. Puis c'est pas pour des raisons de morale. C'est pas euh, euh, par puritanisme. C'est pas pour, euh, bah, pas pour, pour de tuer la joie, c'est pas ça. C'est. As-tu vraiment envie de prendre la chance de frapper quelqu'un et de le tuer? C'est vraiment. C'est à ça qu'il faut penser, là. C'est clair, net, frais sec, comme ça, Est-ce que tu as envie vraiment, pour le plaisir d'avoir fini la bouteille de Pinot Noir, est-ce que ça vaut la peine de te regarder dans le miroir et de te dire. Aujourd'hui, parce que j'ai pris un verre de pinot noir pour accompagner le petit gratin dauphinois avec le gigot mmh. d'agneau, j'ai tué quelqu'un ou j'ai blessé quelqu'un grièvement. Est-ce que ou ça vaut Sophie, la peine?
1: Assurément pas. Ou juste de se dire, il reste ça dans la bouteille, Ah, je vais la finir est-ce que ça vaut la peine pour un « Ah, oh, oui. je vais la finir », d'un vin peut-être même pas si bon que ça, par principe de la finir, <rire> de, oui. de prendre la chance? Parce que voilà. là, aujourd'hui, on ne fait pas la morale à personne. Non. Je suis certain que j'ai déjà pris le volant Ben certainement. que je n'aurais pas dû. Je n'ai pas d'alcoolomètre kilomètre euh, le comètre. Et thylomètre. Et thylomètre. Dans, mais dans me semblait que ça ne se disait pas. Dans ma voiture, là, pour me tester, mais tu sais, on a tous déjà fait ça. Dire, oh, les moi, fais -moi je l'ai fait moi aussi, Jean-François. Oh, D'après moi, je suis correct. Oui, mais oui. il faut arrêter de faire ça. D'après moi, je suis correct. C'est ça qu'il faut. Puis s'il faut le ramener à 0.05 pour faire réfléchir les gens... Ça
3: prendra ça. Donc, on ne comprend pas, ni toi, ni moi, l'entêtement du gouvernement à rester à 0.08. Ouais. Ça doit être la société distincte. C'est sûrement ça. Merci beaucoup, Jean-François.
1: Ouais, on, on s'en reparlera. Il y a bien <rire> des choses qu'on ne comprend pas de la CAQ de ce temps-là, mais ça, c'est une autre chronique.
3: <rire> les cactails, on ne comprend pas non plus. <rire> les cactails, c'est peut-être <rire> pour ça. Oh, ils veulent garder
1: cactails. des
3: cactails pour
1: oh, le Les à 100 <rire> Merci beaucoup, <Jean> <rire>
0: professeur Duduche. Avec elle, pas de retenue.
3: Ça fait des années que j'ai beaucoup d'admiration pour Sophie Stanky, parce que c'est une grande défenseure de la langue française. Vous la connaissez, bien sûr, elle est animatrice radio, chanteuse, comédienne. Mais là, je la reçois aujourd'hui pour parler d'une histoire, mais à dormir debout, <rire> qui lui est arrivée, qui vous a été racontée en partie dans le journal de Montréal, le journal de Québec en fin de semaine. Mais je voulais l'entendre de la bouche, du cheval, je déteste cette expression-là. <rire> tu... euh,
5: voilà, bonjour Sophie Stanky. Sophie, euh, Sophie ben bonjour. Euh, ben, écoute, je, je, je t'envoie les fleurs pour la langue française. C'est gentil. Que, parce que tu es là et vraiment tu es toujours là pour
3: défendre la langue française. Un grand merci. Ça fait, ça fait extrêmement plaisir. Alors écoute, tu as fait dans les années 80 euh, des chansons et là on est 40 ans plus tard <rire> et quelqu'un à un moment donné t'appelle et te dit quoi Alors, ce qui se passe, d'abord, ça se fait par écrit,
5: d'accord. Et on me dit, euh, est-ce que c'est vous, l'interprète de l'amour d'une diva Parce que bon, il y a pas beaucoup de de Sophie Stanquet. Alors je dis oui, et d'écouter, euh, je suis producteur en France. Euh, J'adore cette chanson euh, et, et on aimerait la ressortir. Mais au départ, Sophie, j'ai pensé que c'était mon père qui me faisait une farce parce alors, que il a passé sa vie à faire des farces.
3: Il <rire> faut dire qu'il est ton papa à l'Stanquet,
5: oui. Et alors moi au début je, je, je me suis dit c'est pas drôle finalement euh, je laisse je laisse ça je dois faire encore une farce de mon part et tout ça et ça reste comme, j attends, j attends <rire> et ça, reste comme ça et là le temps passe et on s'écrit toujours et finalement euh, Maxence, Déon qui est mon producteur il me réécrit, il me dit, voilà, euh, oui, je suis sérieux. Euh, voici, je vais faire une pochette, ça sera en vinyle. Et euh, voici, je suis prêt à sortir. Mais pour l'instant, il y avait des problèmes avec la Covid. Et donc, ça s'est pas fait. Et quand arrive un décès dans notre vie Ma mère est morte en novembre. Oui, mes condoléances d'ailleurs, Sophie. Merci. Fait. Et on fait des bilans de vie, on fait mmh. des bilans de tout. On se dit, où est-ce que je vais Arrive janvier... Je réécris au producteur en me disant bon ben est-ce que c'était une belle c'est -ce une histoire vraie est-ce qu'il est prêt à sortir le livre euh, pardon le livre le le le, 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 le disque le vignes, ouais. et il me dit je vous attends c'est prêt on a finalement c'est sous presse
3: venez faire le lancement et alors <rire> alors attends alors avant pour bien mettre en scène cette histoire rocambolesque, oui, ro fait. rocambolesque, histoire, ah ouais. un conte de fées total. On va écouter un extrait de « L'amour d'une diva ». Donc, l'extrait que vous allez entendre est tiré du site même de Stima Records, même si maintenant, on peut, évidemment, si on veut l'entendre, il faut le, le, se procurer ce vinyle Donc avec... Écoute, ton nom est là, <rire> Sophie Stanquet, ton visage et tout, la reine de la musique. Alors, on l'écoute, donc... Euh, L'amour d'une diva de Sophie Stanké. Je suis
4: la chatte, toi t'es le matou. et, et Matt, tu es maintenant fou. De toutes les femmes, d'ici
3: à Katmandou, je suis unique, précieuse comme mon bichou. Alors, euh, on a fait écouter ça à certains jeunes membres de notre. Euh notre équipe, et oui. le mot « membre » est ici très approprié, oui. qui ont dit que c'était tout à fait euh, propice à du jogging horizontal. <rire> oui, bah, de toute
5: façon, c'est euh, une, une chanson qui est très sensuelle oui. euh, C'est la troisième naissance de l'amour d'une diva En 83, c'est sorti J'ai eu une autre aventure avec la France En 87, Daniel Guichard oui. m'écoute Et il me dit, c'est qui cette chanson-là, c'est extraordinaire Venez en France Et il me signe euh, l'amour d'une diva il fait une version complètement française, parce que là, c'est Geraldine Hunt qui fait les, les cœurs. Et là, en 2024, c'est une nouvelle version, euh, de l'amour d'une diva. Donc, c'est, c'est la, c'est, c'est la troisième naissance. Et je l'ai fait en direct dans une, dans, dans une, dans un magasin de disques, de vinyle, avec des spécialistes.
3: À Paris. Donc, à Paris. Alors, il faut, Parce que là, tu sautes une petite étape. Oui. Donc, tu nous as raconté oui. les courriels et tout ça. En janvier, tu relances. Oui. Ils te disent, oui, 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 madame inquiet, etc. Et là vient l'invitation d'aller à Paris. Parce qu'il voilà. faut faire la promotion de ce, de ce alors, vinyle. Alors,
5: j'avais euh, à l'agenda deux choses, c'est-à-dire le lancement. Parce que c'était en pré-vente. Il est sorti le 14 février. Donc, dans, dans chez ces spécialistes. Et aussi, ça faisait plus de 30 ans que je n'avais pas chanté. Et là, je devais chanter mes deux chansons, L'amour d'une diva, j'adore, avec, accompagné de mon producteur. Et j'arrive et c'est sûr que je m'étais préparée et je commence à chanter. Et après, il y a une file de spécialistes qui viennent me faire signer mon disque. Je suis rentrée chez moi, j'avais envie de... Et ça n'arrêtait pas. Et pendant que j'étais dans le magasin, les gens disaient « Oui, ça va, alors, euh, pour l'Allemagne, on en va encore. Sophie Stanket, on en a encore. Euh, » Et puis, et puis euh, donc, euh, donc, c'était comme c'est comme un rêve. Et la deuxième chose que je devais faire à l'agenda, qui était prévue pour ouais. cette sortie-là, c'est une émission de radio, et ça, j'ai envie de pleurer, parce que euh, ils ont mis toutes mes chansons d'une heure, elle va bientôt passer. Et l'animateur connaissait mes chansons par cœur. Ben, voyons. Euh, donc, je me suis, je, 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 je n'en revenais pas. Alors, ils ont passé, j'ai fait en tout dans ma carrière huit chansons. Et euh, ils ont passé les chansons et je voyais euh, l'animateur qui euh, chantait In Vitro et qui chantait mais mon répertoire parce mais là ça fait ma troisième euh, mon troisième coup de foudre avec la France parce que euh,
3: Nicolas Perrac m'a écrit deux chansons c'est drôle je suis en train en ce moment <rire> non mais c'est de la communion de pensée dans mon auto en ce moment j'arrête pas d'écouter du Nicolas Perrac ah. qui est pas su qui est pas tant connu que ça au Québec. mais je pars le vol de ah. nuit 120 ah, direction oui. Bayard. et puis euh, ouais. euh, so far away from elle so Bon, excusez-nous.
5: Euh, une chanson que j'ai écrit, qu'il qu m'a écrit, qui s'appelle "Je voudrais te dire". Je voudrais te dire. Elle est de toute beauté. Euh, et donc, donc c'est un petit peu, c'est mon troisième euh,
3: mariage avec la France. Avec la France. Alors euh, moi, ce que je veux savoir, Sophie, c'est euh, comment euh, comment tu prends ça comme comme cadeau de la vie là, de de dire bon. Ta maman est décédée, tu as mm -hmm. décidé de reprendre ton mm -hmm. destin en main après avoir fait un certain bilan en janvier. Mm -hmm. Et ça porte fruit. Il y a une leçon là, il y a, y, a, y a quelque chose à retenir de ça.
5: C'est fou, je, je l'explique pas. Euh, J'essaye de, de me dire, euh, surtout quand j'ai vu que les gens signaient, que les gens m'applaudissaient, qui faisaient la queue, puis quand j'entendais, bon, c'est en Australie, euh, c'est en ce moment le numéro un dans les discothèques et tout ça, et dans tous les pays. Puis là, on m'envoie tous les jours l'Allemagne, on m'envoie... Euh, je trouve que c'est magnifique, je prends ça comme c'est. Et puis, j'avais fermé la porte à, à la chanson, euh, parce qu'à un moment donné, bon, j'avais eu des propositions, mais moi, j'ai besoin, je suis, une, je suis une femme de coup de foudre. Et ça me plaisait pas du tout. Donc là, revenir... Et puis, c'était comme le vélo. Je suis rentrée mmh. en scène, avec le micro... Et euh, ça, ça y est, je n'ai je, 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 pas eu de problème. Par contre, le trac, il était très présent. J'imagine. Parce que je me suis dit, quelques années plus tard, euh, comment je vais être, comment je vais me sentir, comment ils vont me recevoir, comment ils vont me percevoir et tout ça j'ai pris ça avec beaucoup d'humilité et je tiens à le dire, à le prendre encore comme ça. Par contre, je n'étais pas préparée. Euh, hier, je suis arrivée. J'ai parlé à mon coproducteur euh, Raymond Dubergé euh, parce qu'il faut qu'on. Se... Là, maintenant, ça va être en téléchargement. Ah oui. Euh, pour l'instant, pour c'est euh, c'est un c'est en vinyle, mais il euh, y a une question d'alliance avec mon producteur français et euh, euh, avec Sony aussi pour le téléchargement, donc j'étais pas préparée, donc il faut que je regarde ce qu'il faut faire. Et là, c'est chouette parce qu'il y a des gens ici qui me disent quoi faire ou, ou j'ai eu plein de messages de, de gens du milieu qui m'ont dit, bon, quand tu reviens, il faudra que tu tu fasses ça, ça. Euh, donc, tu, te sens,
3: tu te sens bien entourée. Alors moi, je trouve ça absolument hilarant et tu l'as mentionné au début, tu pensais que c'était une farce de ton père ben oui. qui nous a fait des farces à la télé pendant des années à l'instant qu'il y ben moi, je trouve que euh, la vie est quand même sacrément bien faite. Moi je suis super <rire> fière de toi Sophie, merci Sophie merci. Alors l'amour d'une diva va te faire voyager 40 ans plus tard. Ça je trouve ça absolument et, et, et je, et fabuleux. Et je, je
5: souhaite que les gens justement c'est c'est signé pour le monde entier et l'Europe. C'est pas signé pour le Canada et le Québec encore. Donc, ça devrait sortir très, très bientôt. Moi, euh, ouais, voilà. ces ah.
3: histoires-là, ça me tue. Et tu gardes ça pour la fin, en plus. T'as ben... le sens du, du punch. Hein <rire> On termine l'entrevue. Et là, tu nous dis... Enouaille Fran... les Québec et le Canada. C'est un Français qui est, qui est venu me, cher... me, voilà. me chercher. Et voilà, nul des prophètes en son pays, comme disait l'autre. Merci beaucoup, Sophie. Et je te Merci, souhaite Sophie. justement que ça signe rapidement pour le Québec. Oui, et euh, le pays étranger qui s'appelle comment? Là ah oui, le Canada. <rire> oui Merci Pardon. beaucoup. What <rire> <rires> Merci, Sophie. Merci, Sophie.
0: Professeur Duduche. Avec elle, pas de retenue.
3: Ça fait des années que j'ai beaucoup d'admiration pour Sophie Stanky parce que c'est une grande défenseure de la langue française. Vous la connaissez bien sûr. Elle est animatrice radio, chanteuse, comédienne. Mais là, je la reçois aujourd'hui pour parler d'une histoire, mais à dormir debout, <rire> qui lui est arrivée, qui vous a été racontée en partie dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec en fin de semaine. Mais je voulais l'entendre de la bouche du cheval. Je déteste cette expression-là. <rire> mais parce que tu... euh, Voilà, bonjour Sophie. Sophie, euh,
5: Sophie ben bonjour. Euh, ben, écoute, je, je, je t'envoie les fleurs pour la langue française. C'est gentil. Que, parce que tu es là et vraiment, tu es toujours là pour
3: défendre la langue française. Un grand merci. Ça fait, ça fait extrêmement plaisir. Alors écoute, tu as fait dans les années 80 euh, des chansons. Et là, on est 40 ans plus tard. <rire> et quelqu'un, à un moment donné, t'appelle et te dit quoi Alors, ce qui se passe d'abord, ça se fait par écrit,
5: d'accord. Et on me dit, euh, est-ce que c'est vous l'interprète de l'amour d'une diva Parce que bon, il n'y a pas beaucoup de, de Sophie Stanquet. Alors je dis oui, et d'écouter, euh, je suis producteur en France. Euh, J'adore cette chanson euh, et, et on aimerait la ressortir. Mais au départ, Sophie, j'ai pensé que c'était mon père qui me faisait une farce parce qu'il <rire> a passé sa vie à faire des farces.
3: Il faut dire qu'il est ton papa à Stanquet.
5: Oui. Et alors, moi, au début, je, je me suis dit, c'est pas drôle, finalement, euh, je, laisse, je laisse ça, je dois faire encore une farce de mon part et tout ça, et ça reste comme, j attends, j attends. Et ça, reste comme ça, et là, le temps passe et on s'écrit toujours, et finalement, euh, Maxence Déon, qui est mon producteur, il me réécrit, il me dit, voilà, euh, oui, je suis sérieux. Euh, voici, je vais faire une pochette, ça sera en vinyle. Et euh, voici, je suis prêt à sortir. Mais pour l'instant, il y avait des problèmes avec la Covid. Et donc, ça ne s'est pas fait. Et quand arrive un décès dans notre vie, ma mère est morte en novembre.
3: Oui, mes condoléances d'ailleurs.
5: Merci. Fait. Et on fait des bilans de vie, on fait mmh. des bilans de tout. On se dit, où est-ce que je vais Arrive janvier... Je réécris au producteur en me disant bon ben est-ce que c'était une belle c'est -ce une histoire vraie est-ce qu'il est prêt à sortir le livre euh, pardon le livre le le le, 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 le disque venez ouais. et il me dit je vous attends c'est prêt on a finalement c'est sous presse
3: venez faire le lancement ça. et alors alors attends alors avant pour bien mettre en scène cette histoire rocambolesque, oui, ro rocambolesque, un ouais, ah ouais. conte de fées total, on va écouter un extrait de l'amour d'une diva. Donc, l'extrait que vous allez entendre est tiré du site même de Stima Records. Même si maintenant, on peut, évidemment, si on veut l'entendre, il faut le, le, se procurer ce vinyle. Donc, avec, écoute, ton nom est là. <rire> Sophie quête ton visage et tout, la reine de la musique. Alors, on l'écoute, donc, euh, L'amour d'une diva de Sophie Stanké.
4: Je suis la chatte, toi tu es le matou. Et Jack et tu es maintenant non, fou. De toutes les femmes d'ici
3: à Kathmandu, je suis unique, précieuse comme mon bijou. Alors, euh, on a fait écouter ça à certains jeunes membres de notre... Euh... Notre équipe, et oui. le mot « membre » est ici très approprié, oui. qui ont dit que c'était tout à fait euh, propice à du jogging horizontal. <rire> oui, bah, de toute façon,
5: c'est euh, une, une chanson qui est très sensuelle oui. euh, C'est la troisième naissance de l'amour d'une diva En 83, c'est sorti J'ai eu une autre aventure avec la France En 87, Daniel Guichard oui. m'écoute Et il me dit, c'est qui cette chanson-là, c'est extraordinaire Venez en France Et il me signe euh, l'amour d'une diva il fait une version complètement française parce que là, c'est Geraldine Hunt qui fait les, les cœurs. Et là, en 2024, c'est une nouvelle version, euh, de l'amour d'une diva. Donc, c'est, c'est la, c'est, c'est la troisième naissance et je l'ai fait en direct dans une, dans, dans une, dans un magasin de disques, de vinyle avec des spécialistes.
3: À Paris, donc à alors, Paris. Il faut, parce que là, tu sautes une petite étape. Oui. Donc, tu nous as raconté oui. les courriels et tout ça. En janvier, tu relances, oui. ils te disent « Oui, 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 madame, c'est etc. » Et là, vient l'invitation d'aller à Paris parce qu'il faut voilà. faire la promotion de ce, de ce alors, vinyle. Alors,
5: j'avais euh, à l'agenda deux choses, c'est-à-dire le lancement, parce que c'était en pré-vente. Il est sorti le 14 février. Donc, dans, dans chez ces spécialistes. Et aussi, ça faisait plus de 30 ans que je n'avais pas chanté. Et là, je devais chanter mes deux chansons, L'amour d'une diva, j'adore, avec, accompagné de mon producteur. Et j'arrive euh, et c'est sûr que je m'étais préparée et je commence à chanter. Et après, il y a une file <rire> de spécialistes qui viennent me faire signer euh, mon disque. Je suis rentrée chez moi, j'avais envie de... Et ça n'arrêtait pas. Et pendant que j'étais dans le magasin, les gens disaient « Oui, ça va, alors, pour l'Allemagne, on en va encore. Sophie Stanket, on en a encore. Euh, » Et puis, et puis euh, donc, donc c'était comme c'est comme un rêve. Et la deuxième chose que je devais faire à l'agenda, qui était prévue pour ouais. cette sortie-là, c'est une émission de radio, et ça, j'ai envie de pleurer, parce que euh, ils ont mis toutes mes chansons d'une heure, « Elle va bientôt passer. » Et l'animateur connaissait mes chansons par cœur. Ben, euh, Donc, je me suis, je, 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 je n'en revenais pas. Alors, ils ont passé, j'ai fait en tout dans ma carrière huit chansons et euh, ils ont passé les chansons et je voyais euh, l'animateur qui euh, chantait in vitro et qui chantait mes, mon répertoire. Parce que, mais là, ça fait ma troisième, euh, mon troisième coup de foudre avec la France parce que euh,
3: Nicolas Mperac m'a écrit deux chansons. C'est drôle. Je suis en train, en ce moment, non mais c'est de la communion de pensée. Dans mon auto, en ce moment, j'arrête pas d'écouter du Nicolas Perra ah. qui n'est pas, pas tant connu que ça au Québec, mais je pars, le vol oh. de nuit 120 oh, direction oh, oui. Bayard. Et puis, euh, oui. euh, So far away from so LA. So from, from my LA, my so far away ago, my from, my frisco. from frisco. Bon, euh, excusez-nous.
5: Euh, une chanson qu'il écrit, qu m'a écrite qui s'appelle « Je voudrais te dire, je voudrais te dire, elle est de toute beauté. Euh, » Et donc, c'est donc un petit peu, c'est mon troisième euh,
3: mariage avec la France. Avec la France. Alors, euh... moi, ce que je veux savoir, Sophie, c'est euh, comment, euh, comment tu prends ça comme, comme cadeau de la vie, là, de, de dire, bon, ta maman est décédée, tu as mmh. décidé de reprendre ton mmh. destin en main après mmh. avoir fait un certain bilan en janvier. Mmh. Et ça porte fruit, il y a une leçon là, il y a, y, a, y a quelque chose à retenir de ça
5: C'est fou, je, je l'explique pas, euh, j'essaye de, de me dire, euh, surtout quand j'ai vu que les gens signaient, que les gens m'applaudissaient, qui faisaient la queue, puis quand j'entendais, bon c'est en Australie, euh, c'est en ce moment le numéro un dans les discothèques et tout ça, et dans tous les pays. Puis là, on m'envoie tous les jours l'Allemagne, on m'envoie... Euh, je trouve que c'est magnifique, je prends ça comme c'est. Et puis, j'avais fermé la porte à, à la chanson, euh, parce qu'à un moment donné, bon, j'avais eu des propositions, mais moi, j'ai besoin, je suis, une, je suis une femme de coup de foudre. Et ça ne me plaisait pas du tout. Donc là, revenir... Et puis, c'était comme le vélo. Je suis rentrée mmh. en scène avec le micro... Et euh, ça, ça y est, je j'ai je, 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 pas eu de problème. Par contre, le trac, il était très présent. J'imagine. Parce que je me suis dit, quelques années plus tard, euh, comment je vais être, comment je vais me sentir, comment ils vont me recevoir, comment ils vont me percevoir et tout ça j'ai pris ça avec beaucoup d'humilité et je tiens à le dire, à le prendre encore comme ça. Par contre, je n'étais pas préparée. Euh, hier, je suis arrivée, j'ai parlé à mon coproducteur euh, Raymond Duberger, euh parce qu'il faut qu'on. Se... Là maintenant, ça va être en téléchargement. Ah oui. Euh, pour l'instant, pour c'est euh, c'est un c'est en vinyle, mais il euh, y a une question d'alliance avec mon producteur français et euh, euh, avec Sony aussi pour le téléchargement, donc j'étais pas préparée, donc il faut que je regarde ce qu'il faut faire. Et là, c'est chouette, parce qu'il y a des gens ici qui me disent quoi faire, ou, ou j'ai eu plein de messages de, de gens du milieu qui m'ont dit, bon, quand tu reviens, il faudra que tu tu fasses ça, ça. Euh, donc, tu, te sens,
3: tu te sens bien entourée. Alors moi, je trouve ça absolument hilarant, et tu l'as mentionné au début, tu pensais que c'était une farce de ton père, ben oui. qui nous a fait des farces à la télé pendant des années, à l'instant qu'est. Et ben, moi, je trouve que euh, la vie est quand même sacrément bien faite. Moi, je suis super fière de toi, Sophie, <rire> merci Sophie merci. Alors, l'amour d'une diva va te faire voyager 40 ans plus tard. Ça, je trouve ça absolument et, 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 fabuleux. Je,
5: je souhaite que les gens, justement, c'est signé pour le monde entier et l'Europe. C'est pas signé pour le Canada et le Québec encore. Donc, ça devrait sortir très, très bientôt. Moi, euh, ouais, voilà. ces
3: histoires-là, ça me tue. Et tu gardes ça pour la fin, en plus. C'est ben... le sens du, du punch. Hein On <rire> termine l'entrevue. Et là, tu nous dis... C'est C'est un, 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 Fran... un Français qui est, qui est venu me, cher... me, voilà. me chercher. Et voilà, nul des prophètes en son pays, comme disait l'autre. Merci beaucoup, Sophie. Et je te Merci, souhaite Sophie. justement que ça signe rapidement pour le Québec. Oui, et euh, le pays étranger qui s'appelle comment? Là ah oui, le Canada. <rire> oui. Merci Pardon. beaucoup. What? <rire> <rires> Merci,
5: Sophie.
3: Merci, Sophie.
1: Sophie Durocet.
0: Un savoureux mélange artistique de culture et d'information.
3: Quand on parle de cinéma, on va dire oh le dernier film de, mettons, hein, le dernier film avec Caroline Néron. Ou on va dire, euh, vous savez, le film là avec la comédienne ou avec l'autre, ou alors on va donner le nom du réalisateur ou de la réalisatrice. Pourquoi on donne pas le nom de la personne qui a écrit l'histoire, qui est à l'origine de ce film là ou de cette série télé là Ça devrait être fait tout le temps. C'est en tout cas ce que pense Chantal Cadieu, elle est présidente de la Société des auteurs de radio, télévision et cinéma. Elle représente donc 1600 membres. Elle a écrit aujourd'hui une lettre ouverte dans le Devoir. Madame Cadieu, bonjour. Bonjour. Je suis entièrement d'accord avec votre lettre, Chantal. Euh, pourquoi vous avez ressenti le besoin de d'écrire ça aujourd'hui je pense que dans les dernières
4: semaines, on a eu quelques cas de nos, nos membres qui étaient qui étaient déçus, qui étaient blessés de ne pas avoir été nommés. Ou aussi d'autres collègues scénaristes. Des fois, on voit ça passer, on voit passer. Euh, bon, on parle d'un film et les scénaristes sont pas mentionnés. Ça nous blesse toujours. Puis moi, je dis, là, moi j'ai écrit un film il y a 20 ans là. Et c'était la même affaire, les scénaristes encore. <rire> c'est encore ça, c'est encore un, un sujet qui nous qui nous bouleverse, qui nous qui nous fâche, où on se dit, ben j'ai travaillé tant d'années sur un projet, tout à coup il il, est, il, il sort enfin sur grand écran, ou, puis on n'est pas mentionné, parfois oublié même dans des événements euh, entourant la, la promotion du film. Ouais. Donc, euh, nous, nous touche beaucoup. Donc dernièrement, il y a eu quelques cas qu'on on s'est dit, ben il faudrait peut-être un moment donné que la SARTEC, on, on veut être plus visible, euh, on veut que les gens connaissent notre métier connaissent notre notre association aussi notre syndicat dans le fond c'est un syndicat d'autant mm -hmm. et euh, donc on s'est dit il faudrait il faudrait à un moment donné prendre parole et puis ça s'est fait là, là. Ouais.
3: donc je fais partie d'ailleurs ben, j'ai déjà écrit une série télé il y a longtemps donc je continue à être membre là, de la Sartec oh, c'est bon ben, voilà <rire> mais euh, donc évidemment quand on pense à vous on pense aussi aux, aux séries télé là je pense une autre histoire Mémoire vive etc donc donc mais euh, ce que vous décrivez par rapport au cinéma on le vit aussi par rapport à la télé. On va dire, euh, mettons, euh, as-tu vu la dernière série avec Marina Orsini? Mais on ne va pas dire la dernière série de Chantal Cadieu. Donc, c'est aussi euh, une problématique parce que c'est comme si les, les histoires naissaient d'elles-mêmes. C'est comme une génération spontanée. Ah, hein, pouf! Il y a une histoire, puis il n'y a personne qui l'a écrite, euh... cette histoire-là. C'est ça. Et quand les gens apprennent ça,
4: là, parce que le public en général, il y a même bon, c'est plus rare maintenant que je me fais demander ça, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Euh, et, et les gens, des fois, sont surpris, le public, d'apprendre de, 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 qu'il y a eu un texte, un scénario que que les gens n'improvisent pas, euh, que c'est vraiment tout est structuré, tout est ah, oui. et travaillé et travaillé. Je veux dire, moi, quand j'écris une histoire, là, un scénario, j'écris pas ça, c'est pas un premier jet que je donne. Je, je travaille et retravaille parce qu'on en reçoit des commentaires, que ce oui. soit de, de la production, de, de, du diffuseur. Les scénaristes travaillent plusieurs versions et quand ce texte-là est finalement accepté et produit et diffusé, ben on en a eu des commentaires avant et on l'a travaillé fort. Et les gens ne savent pas, souvent les gens ne savent pas trop qu'est-ce que ça fait un scénariste. Fait oui. que ça aussi dans notre mission, c'est de dire ben, qu'est-ce que ça fait, ben, ça écrit une histoire, les gens n'improvisent pas. C'est super quand on a une Marina Orsini qui oui. joue euh, le personnage principal parce que Marina va me nommer, elle ah. souvent, souvent. D'accord m'a invité à, 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 à ces émissions. Euh, Marie-Thérèse Fortin l'a fait avec Mémoire vive aussi. Mais quand on dit, qu il faut que se, se fier <rire> à oui, nos comédiens. Au bon vouloir. Nommer, oui. Et des fois, ben ça, ou des fois ils l'ont dit et tout à coup c'est coupé dans l'entrevue. <rire> euh, donc on peut pas non plus ne s'en remettre qu'à nos personnages principaux. Vous avez comités, raison pour parler de nous puis de dire... Parce que des fois, j'ai des comédiens et comédiennes qui m'ont écrit me disent Oh, je t'avais nommé pourtant euh, que ce soit à, à, à tout le monde en parle, par exemple. » Et « Ah, oh, ben oups, tout à coup, on a <rire> mon nom est nulle part et il y a des extraits de la série que j'ai écrite et il n'y a que le crédit de réalisateur. » Fait que dans ce <rire> temps-là, c'est blessant. Oui. « C'est dans ton salon, tu vas ah. Pourtant, c'est une série que j'ai écrite pour Radio-Canada. » tu sais. Oui. Alors ça, moi, je le vis... En, mais les scénaristes effectivement on est moins connus parce qu'on n'est pas on est on, on est dans l'ombre on est rarement euh, appelé à se prononcer mais de plus en plus ce que je vois des jeunes générations parce que maintenant je peux me permettre de dire ça je pense oui. euh, euh, maintenant les, les, souvent les, les scénaristes vont aussi jouer et être vus beaucoup plus être mettons, plus connus plus euh, que les que les
3: scénaristes scénaristes qui sont euh, qui sont moins connus moins vus oui, mais vous donnez l'exemple de Tout le monde en parle. Et tout récemment, euh, j'écoutais Tout le monde en parle et il y avait euh, euh, Sophie Laurent que j'adore, euh, qui était là avec euh, Guinadon et elle était là avec un avocat pour parler de la série... euh, oui. euh oui, projet innocence. Et là, j'écoutais, mm -hmm. et j'écoutais, et j'écoutais, et j'écoutais. Et à la toute fin, l'entrevue a duré, mettons, 16 minutes. Et dans les 30 dernières secondes, on a dit, ben, c'est Nadine Bismuth qui a écrit. Nadine Bismuth, moi, ben, j'ai fait, oh, Toi aussi? Toi aussi, Chantal, t'as oui. réagi de la
4: même oui. façon. Oui. Parce que on se dit toujours. Oh, Moi, à chaque fois qu'il y a une entrevue comme ça, et, et avec Sophie, Laurent, on en a déjà parlé en, ouais. ensemble aussi. Je me dis, moi, j'attends. jamais. en même temps, quelle, quelle pression Il faut pas qu'elle oublie de nommer, tu
3: sais. Et, et, et mais j'attends ça. Mais c'est pas anecdotique, Chantal. C'est pas comme si, ah, euh, mettons, tu tu gagnes un Oscar puis t'oublies de présenter le gars qui a tenu la perche pour prendre le son. Non, c'est pas de ça qu'on parle. On parle de mais nommer non, le nom euh, qui, est, bon. qui est je veux dire, les mots qui sont prononcés viennent de quelque part. Donc, avant qu'il y ait un réalisateur qui le réalise, avant qu'il y ait un comédien qui les dise, avant qu'il y ait un producteur qui le produise, vous êtes le point de départ. C'est comme comme dire, un livre, il n'y a pas d'auteur. C'est ça, ça, ça qui est blessant. C'est aussi
4: pour avoir du financement pour une série ou un film, ça prend un texte. On peut pas se présenter aux institutions et dire, on va vous faire un bon film. Non. On a besoin d'un scénario. Alors, tout est en plus, c'est que notre travail est, 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 est jugé et, est, et on a des financements grâce au travail des, des, vrai, un bon là, point. des réalisateurs, ceci dit, qui écrivent, là, des réalisatrices qui écrivent. Mais rares sont ceux qui ont le talent de faire les deux à, avec un, un succès qui, qui, qui se peut. Plus, Donc, c'est un métier, écrire. Il faut être, faut s'asseoir pendant des heures et des jours et des semaines et des mois euh, dans notre petit bureau à travailler pendant des tout ce temps-là avant d'arriver avec notre produit, notre texte qui va être jugé et financé. Alors, je me dis, on a tous besoin les uns des autres. Là. Moi, je, mmh. je, je je dis pas ça pour dire éclipsons les, les réalisateurs. Les bien sûr, on a très bien
3: tout. compris, Chantal. Oui. Ah,
4: c'est pas ça. On a besoin, moi, moi j'écris un scénario. Si j'ai pas un réalisateur ou une réalisatrice, ben mais mon, mon scénario, il reste sur mon bureau, Absolument. il est peut-être bien bon. Mais il n'ira pas, c'est pas comme écrire un livre pour Alors, avoir écrit des romans aussi.
3: On écrit, puis après on a notre éditeur et tout ça, mais. Euh, Alors dois, je dois je dois mettre est... le mot dans votre scénario, je dois écrire le mot F I N, le mot fin parce que l'entrevue est terminée mais vous avez, vous avez non. fait un très bon <rire> plaidoyer Chantal Cadieu, président mais de la merci. société des auteurs de radio, télévision et cinéma La Sartec. Bravo pour votre lettre. Merci beaucoup. Merci à tout le monde qui a ouais. travaillé à l'émission d'aujourd'hui et à demain.
4: Child.